0: di fantascientificast che eh, tempo fa vi avevamo dato un piccolo teaser e finalmente eh, dopo innumerevoli problemi anche tecnici siamo riusciti a eh, realizzare speciale molto particolare perché abbiamo prima di tutto un ospite molto prestigioso ma poi soprattutto abbiamo qui il silone più amato della galassia cioè massimo de santo buonasera a tutti ma poi soprattutto abbiamo qui con noi un ospite David Padovani ciao David ciao Omar e ciao Massimo buonasera David david prima di tutto è eh, david
1: eh, <ride> avevamo fatto un, <ride> avevamo Vanno fatto bene, una ti chiacchierata ti... esattamente <ride> pre diciamo inizio a dire la registrazione nella quale avevamo precisato che è david e non david e quindi io giustamente <ride> mi sono subito hai detto, david. <ride> Ho detto subito david. Uh,
0: david visto che te sei prima di tutto l'ospite e poi sei come dire sì. nuovo dei feed di fantascientificast è brutto dirle
2: ma uh, ti puoi presentare. Sì, <ride> va bene, ok. Allora, niente, io sono. faccio parte dello Spazio Bianco, sono uno dei caporedattori del sito. Lo Spazio Bianco è una, un web magazine di divulgazione e critica fumettistica. Esistiamo ormai da, da oltre dieci anni, anzi per essere più specifici da oltre quindici, e e niente ci occupiamo di fumetto a 360 gradi soprattutto come approfondimento e e mirando sempre comunque alla divulgazione del del linguaggio delle nuvole parlanti tra l'altro questa è
0: tra l'altro questa è una bellissima anche collaborazione perché in maniera indiretta come dire avete già ospitato Massimo sulle vostre sì, pagine
2: assolutamente sì, Massimo ha fatto per noi un eh, Essential Eleven che mh, è una rubrica che, dove noi invitiamo personalità esterne anche al, al mondo del fumetto, quindi appassionati, studiosi che, che mh, magari hanno la passione del fumetto ma non Eh, non sono addette ai lavori, Eh, a parlare, a a elencare 11 fumetti o in 11 punti alcune tematiche legate chiaramente al fumetto Eh, e Massimo in in quell'occasione se non sbaglio eh, cosa avevi fatto Massimo? Adesso, ri- ricordamelo perché sono passato un po' di anni io, io
1: sto rigidamente zitto perché devo dire, <ride> avevo fatto eh, la, la, la fantascienza e fumetto fondamentalmente avevi fatto fantascienza di, e fumetto eh, infatti avevamo poi... lasciato in sospeso fantasy e fumetto, fantasy poi, e fumetto. Per, poi però mi avete eh, invitato anche per esatto. il 25 annale di Nathaniel Nathan Nathan che devo dire che è stata una delle cose Non finirò mai di ringraziarti perché è stata una delle cose più belle che ho fatto Perché veramente io sono stato uno dei dei fan di Nathan Never dal numero uno E quindi appunto ho potuto ricostruire 25 anni di appassionante lettura del fumetto fantascientifico Che naturalmente hanno anche accompagnato tanti passaggi della mia vita Quindi è stata un'occasione veramente molto molto bella
2: sì, anche grazie della fatto... pubblicità
1: perché a questo punto i nostri ascoltatori che non l'avessero ancora fatto possono ritrovare sullo spaziobianco.it oltre a tutte le cose meravigliose che fate voi anche i piccolissimi contributi che ho dato io in queste due occasioni
2: assolutamente Ma... sì diciamo anche che questa puntata che, cioè questo speciale che stiamo registrando avrà anche una sua incarnazione eh, come dire sullo spazio bianco perché è sempre firmata da Massimo.
1: Ecco, questa è una cosa che ricordavo, ma tentavo di nascondere, <ride> Vabbè. però forse Omar è arrivato sì. il momento. È vero che i nostri ascoltatori sono abituati a soffrire in silenzio, però forse no, è ma... arrivato il momento di dire qual è il tema del nostro. Esatto. Dello allora, speciale. Questo, questo
0: me lo lasciavo come dire eh. come, quasi come non dico. Lo diciamo eh, alla fine diciamo finale <ride> introduttivo, ma. Diciamo che questa è sostanzialmente uno speciale che potrebbe essere una so, una, un'estensione della puntata 205, che ovviamente se non l'avete ascoltata vi consiglio di andare ad ascoltare, che, in cui il nostro Silent Prof aveva fatto una, una sorta di escursus eh, sul sesso nella fantascienza. E Questa volta invece lo affrontiamo per quanto riguarda invece il sesso nella fantascienza però lato fumetti evidentemente
1: l'argomento ci è piaciuto è un, argomento, eh. è
0: un argomento ghiotto
1: e naturalmente quindi appunto l'appetito viene mangiando per cui eh, non ricordo è stato forse David, David che quando ha mh, saputo dello speciale appunto di fantascientificas se sì. fosse fantascienza ci cioè, ha fatto questa proposta irresistibile sì. di dire perché non lo estendiamo sì. anche al mondo sì. del fumetto eh... Mi, mi assumo la colpa ci abbiamo messo un po' eh, perché appunto eh, avevamo cominciato a parlarne addirittura prima dell'estate e poi ci sono esatto. state un po', c'è stata la pausa estiva nella quale eh, abbiamo diciamo, dato fondo a tutte le letture che costituivano il background ovviamente della puntata e dopodiché abbiamo avuto una serie di incidenti di, relativi alla sincronizzazione, al funzionamento della rete e al alla logistica, alla logistica ed eccoci qua, quindi speriamo che sia una, uh, uno speciale, una puntata che dia soddisfazione a voi così come lo sta dando a noi semplicemente essere qui ad iniziarlo. E allora diamo il via alle danze?
0: Oh. Ah, direi di sì. Va bene.
1: Il via alle danze, ovviamente non si può che dare con Barbarella. Barbarella è un personaggio, credo che nessuno dei nostri ascoltatori eh, non la conosca almeno di nome eh, dato che c'è stata poi appunto in realtà intorno a Barbarella eh, tutto un movimento eh, anche da un punto di vista c'è stato ovviamente il film con Jane Fonda che rimane un film cult nonostante eh, tutto sommato non sia un enorme capolavoro della cinematografia E e poi Barbarella invece è nata come fumetto di Jean-Claude Forest, dico bene, risale addirittura al 1962. E eh, se posso dire appunto: non solo doverosamente, appunto perché veramente si colloca indietro nel tempo, non so se è la prima in assoluto. È la prima pubblicazione di fantascienza con una vena esplicita di erotismo nel mondo dei fumetti ma certamente costituisce un punto di riferimento uh, Davide tu ci puoi dire se è la prima in assoluto allora, o si può andare un in, po più indietro
2: uh, in francia è la prima sicuramente anche perché è proprio anche forse nel fumetto francese il primo personaggio femminile protagonista di un, uh, di un fumetto. Uh, Addirittura. Sì, come, 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 come protagonista sì. Uh, nel fumetto in, uh, in generale non saprei dirti, però se non è la prima è sicuramente una delle prime. Tra le considerato prime. Il fa- <ride> eh, considerato il fatto appunto, che, come hai detto tu, è, è, nata, è comparsa la prima volta nel 1962 su una rivista che si chiamava V Magazine eh, e in Italia è arrivata cinque anni dopo sulle pagine di Linus. È arrivata.
1: Quindi, anche, Quindi tutto sommato anche per l'Italia, no? 1967 siamo, eh no, in, molto... eh, siamo in quegli anni di profondo cambiamento, alle soglie della della contestazione del 68 quindi era evidentemente proprio un vento che spirava. Barbarella è ispirata da un punto di vista grafico a Brigibardot quindi esatto. tutto sommato le, eh, la fisionomia del, del fumetto che devo dire nella versione originale eh, di Forest dico la versione originale perché possiamo rapidamente subito dire anche che dal punto di vista fumettistico nel 2018 o 2017
2: nel 2017 per i 55 anni del personaggio è stata fatta
1: c'è stato un rilancio un rilancio americano da parte di Dynamite, giusto?
2: esatto Eh. 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 è stata tra l'altro la prima la prima volta che eh, è stata data la la licenza del, del personaggio a un editore, quindi, che non, ad un editore americano quindi non francese eh, anche se va detto che l'edizione che è tuttora in corso eh, perché siamo arrivato, è, è uscito sì, a, sì. all'inizio di ottobre il, il decimo numero eh, l'edizione americana è comunque seguita da Jean-Marc L'Officier che è stato, ed è tuttora, lo storico curatore del, del personaggio quindi eh. diciamo c'è sempre una supervisione francese al personaggio stesso e bisogna dire che comunque la figlia di, di Jean-Claude Forest eh, è, molto, è molto contenta di questa nuova in, interpretazione del, del personaggio. Perdonatemi, è, è un...
0: È un remake o un,
2: un reboot? Cioè, diciamo, no, ah,
1: direi che è un reboot, no? Reboot, è un reboot. Sì, ah, sì,
2: sì, okay. sì, sì. È un reboot... Allora, è scritto da Mike Carey, che è un, un autore famoso eh, soprattutto per eh, alcune serie scritte per la Vertigo della DC Comics. La prima di tutti è Lucifer che ha avuto anche una sua serie. Ah, E in... eh, ha
1: avuto il serial che tra esatto. l'altro, esatto. Eh, che è stata alla quarta o quinta stagione eh, acquistata esatto. da... Cioè che, sta, che, che ha avuto una storia di queste ultime recenti dei serial, cioè che diciamo, l'editore originale dice vabbè è tempo di smetterla e invece arriva esatto. Netflix mm. piuttosto che Amazon Prime, e dice no, no perché eh, ovviamente col fandom che preme. E quindi, proprio con Lucifer, penso che sia la quarta stagione o la quinta non ricordo. Che viene, mi
2: sembra la la, la quarta, non vorrei dire una che che viene prodotta adesso
1: da Netflix, giusto?
2: Esatto, sì, esatto. Tra l'altro, il personaggio è un personaggio anche abbastanza importante nel fumetto perché è nato sulle sulle pagine di Sandman di Neil Gaiman eh, e e poi ha avuto però una testata sua. Eh, scritta appunto da Mike Carey che adesso si occupa di, 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 Barbarella. di Barbarella
1: torniamo esatto. un attimo a Barbarella allora, a parte la somiglianza appunto con l'attrice di con Brigitte Bardot eh, il legame con la fantascienza è immediato e diretto perché Barbarella, se non ricordo male è una ragazza del futuro, 40.000 anni nel futuro, che viaggia sì. allegra con la sua astronave all'interno di boh, Galassia o oh Galassie, eh? l'ambientazione è nettamente fantascientifica, e ehm, il legame con il sesso e con l'erotismo è dovuto al fatto che per la prima volta appunto eh, c'è un esplicito utilizzo, della vena erotica come proprio uno strumento disinibito che la protagonista utilizza per a volte risolvere no, le situazioni eh, nelle quali si viene a trovare che sono poi le classiche situazioni avventurose come al solito eh, si fa un salto nell'iperspazio e si finisce sul pianeta sbagliato dove magari in quel pianeta eh, non lo so, ecco, mi pare di ricordare non so adesso se sto confondendo la serie serie originale eh, con il reboot eh, che nel primo episodio il pianeta su cui finisce la protagonista semplicemente, diciamo, rimuove il... eh, rimuove diciamo, la sessualità dal corpo.
2: È il reboot. È il reboot, è è il il reboot ecco, reboot. vabbè. Fantastico
1: il primo episodio del <ride> reboot. Eh, ma Comunque, insomma, nel, nel, devo dire, allora, sì, tra sì, l'altro, sì. siccome ovviamente e come sempre, io eh, appunto mh, le, le, scel- le scelte che ho fatto e che ho proposto ad Omar e a David sono basate dal, sul, sul puro gusto personale, eh, non, non c'è nessuna... Eh, nessuna pretesa di fare come dire, un, una, sto, una cronistoria del sesso nella fantascienza, fumettistica e così via, sono proprio scelte di fumetti che mi sono piaciuti e che mi sono piaciuti da tutti e due i punti di vista dal punto di vista appunto del fumetto quindi dello strumento espressivo che poi nel caso del fumetto erotico ovviamente <ride> è particolarmente interessante ed importante e sia dal punto di vista della storia di fantascienza Barbarella dicevo mi è piaciuta tantissimo proprio perché c'è una vena un po' onirica nella sua sì, narrazione che è nel tratto originale no? io nel, ne devo dire che il reboot ho apprezzato molto la storia il racconto molto di meno invece il tratto di disegno che invece nel fumetto originale era estremamente elegante no? era un, un tratto molto sofisticato e nello stesso tempo come dire delicato eh, diciamo, e, e con quella idea onirica no? con questa capacità di eh, far sognare eh, che eh, mi ha colpito molto dal punto eh. di vista dell'impatto erotico ci sono delle cose sconvolgenti che mi ricordo appunto quando le ho lette da giovanissimo, addirittura da ragazzino, credo di aver visto la prima, il primo episodio in una di quelle raccolte che andavano di moda negli anni 70, alla fine degli anni 70. Eh, casa mia era una casa un po' enciclopedica, no? In cui i miei erano. Eh, sì, no, a miei, miei piaceva a mia madre e a mio padre, soprattutto a mia madre, piaceva fare quelle raccolte che all'epoca uscivano in edicola non che c'erano quei fascicoli mensili o settimanali che poi tu raccoglievi e rilegavi e alla fine sì. no? No, adesso è una, è una cosa che credo sia praticamente scomparsa eh, all'epoca invece era molto io ho un'intera sezione della mia biblioteca fatta tutta di grandi enciclopedie piuttosto che di, e tra queste c'era l'enciclopedia dei fumetti esatto, che, che, era, eh, che erano due o tre volumoni enormi con una copertina credo. verde e dentro c'erano, cioè c'era una bella raccolta di fumetti davvero molto variegata e molto interessante e tra questo c'era anche un episodio di Barbarella e ricordo che in quell'episodio c'erano due cose che veramente mi scioccarono dal punto di vista dell'impatto erotico sessuale, no? la, primo, il primo, la prima cosa è la, la protagonista in una delle avventure viene catturata e viene sottoposta a tortura e anzi viene sostanzialmente condannata a morte per piacere quindi praticamente mm. viene rinchiusa in una macchina del piacere e il boia le dice vabbè adesso ti ucciderò col massimo del piacere <ride> e, vabbè. e poi c'è lo sviluppo diciamo in cui naturalmente lei si salva però ricordo che questa cosa mi colpì veramente tantissimo e poi l'altra cosa che mi colpì tantissimo che è uno dei protagonisti eh, maschili no? di cui Barbarella in qualche maniera si innamora e viceversa di un personaggio la protegge se innamora è un angelo un angelo cieco, eh, che quindi anche questa diciamo, fu una cosa che colpì tantissimo il mio immaginario. C'erano tutti gli elementi, no David? C'era anche la regina nera, no? Cioè, C'era la regina nene- nera che in- imperversava col sadomaso più eh, diciamo più vero. sofisticato che si può immaginare, con le fruste e con quelle C'era. che oggi... Chiam- <ride>
2: Se ti ricordi c'era un episodio in cui lei amoreggia con un robot? E, e siamo certamente a...
1: c'erano tutte le tematiche che poi ritroveremo anche nei, negli altri fumetti che fra poco andiamo a citare. Esatto. Quindi Barbarella è assolutamente per un ascoltatore di fantascientificast che voglia appunto esplorare il pianeta fumetto. Barbarella è assolutamente una, diciamo, una cosa da un cui iniziare un fondamentale sì, sì, sia sì, nella sì, versione sì, sì. originale che, che raccomandiamo e sia in questa contemporanea in cui come dicevo la, le storie mi sono piaciute molto il tratto, il disegno onestamente è un, ovviamente completamente differente e devo dire che piace molto di meno
2: concordo la cosa bella di questa nuova versione sono, che è un tratto tipico della Dynamite sono le copertine Ogni vero, vero, con, le copertine con, sono
1: molto più belle.
2: 5, esatto, le copertine sono splendide. Sono. Ogni albo esce con 5 o 6 copertine diverse, sono tutte splendide.
1: Sono assolutamente d'accordo. Bene, dopodiché appunto nella scelta di, eh, dei, nostri, dei fumetti da citare questa sera eh, ho, sono andato avanti appunto ripescando f- i fumetti che mi sono piaciuti e che però in qualche maniera comunque eh, introducono delle tematiche classiche della fantascienza. Eh, e quindi io adesso proseguirei saltellando qui e lì senza stare a a curare appunto come dicevo nessuna pretesa né cronologica né eh, che ci sia un filone diverso da queste associazioni di idee una prima associazione di idee appunto che abbiamo appena fatto chiaramente una delle tematiche eh, forti della fantascienza è la relazione tra l'uomo e la macchina e quindi in questo caso parlando di eh, sesso, fantascienza e fumetti a proposito il titolo speciale ovviamente non può essere che SSC sci-fi, sex and comics, and comics no? e, dicevo che una delle tematiche è questa la relazione con la macchina e la relazione con la macchina dal punto di vista erotico dal punto di vista sessuale e quindi qui ci ho in mente eh, tre che in maniera ovviamente completamente diversa però affrontano questa tematica uno la affronta dal punto di vista più complessivo no, di quello che per, per l'umanità è l'erotismo nel senso che c'è anche tutta la, compone- la componente dell'innamoramento forse in una maniera molto sofisticata molto delicata è un fumetto recente si chiama Alex Plassada Eh, che appunto ruota intorno all'idea di un futuro nel quale eh, l'intelligenza artificiale e la capacità di infondere eh, funzionalità di intelligenza artificiale all'interno di androidi quindi di corpi costruiti a a imitazione dell'essere umano un'imitazione molto spinta fino al punto di essere sostanzialmente indistinguibile dall'essere umano stesso se non in base poi a dichiarazioni esplicite piuttosto che a rivelazioni ma insomma se incontrassi un androide del tipo scr- descritto in Alex Plassada e questo succede nel fumetto non riesco a distinguerlo automaticamente da un essere umano ma è invece versa comunque una macchina e quindi viene esplorato in questo fumetto Uh, introducendo questa idea che è un po' come questo è un po' un tema ricorrente devo dire no? della fantascienza soprattutto sia cinematografica che del, dei serial televisivi di questi ultimi dieci anni Altered Car- Carbon per esempio credo che sia sì, una serie infatti, Netflix sì. che, che va un po', un po' su questa tematica è un po' se volete la tematica eh, per esempio di Blade Runner no? cioè Vero, l'Android che in qualche maniera ormai alle soglie dell'umanità e in Alex Plus mi è piaciuto tantissimo perché appunto la storia racconta di un uh, androide che viene regalato al protagonista e sì. si sviluppa intorno all'innamoramento letterale dal punto di vista sia appunto dell'amore in senso spirituale che di quello, fino al compimento dell'amore fisico tra il protagonista e l'androide eh, il tutto in un contesto di, ehm, di un movimento diciamo di affermazione del diritto dell'androide in quanto essere pensante il fumetto inizia in un momento nel quale c'è una sorta di ludismo in questa direzione c'è cioè un terrore e delle, delle regolamentazioni molto rigide rispetto al fatto di non confondere l'androide con l'essere umano il protagonista Viene punito con 40 anni di galera o qualcosa del genere per aver poi... 25, 25, 25 anni di figione di eh. danno. Poverello, e se li fa tutti, mm-hmm. tra l'altro. Tutti, e alla fine esatto. però invece, diciamo, la, la, eh, da questo punto di vista, il fumetto ha una, una visione positiva perché poi alla fine, viceversa, questi 25 anni, questo sacrificio che lui fa, non svegliamo proprio tutta la trama, Questo sacrificio che lui fa dà il via a un movimento di liberazione che alla fine, quando lui esce dal carcere, è arrivato quasi ad una maturità. Quindi un fumetto in cui il tema sessuale viene raccontato come parte integrante e la relazione tra l'uomo e la macchina è in fondo un modo per esplorare la relazione tra l'uomo e qualcosa che è altro da lui, ma nello stesso tempo gli è pari. Mm. E quindi... Diciamo, questo è un punto di vista se volete anche positivo ne, anche nella diffic... la storia tra l'altro è, è, da un punto di vista grafico a me è piaciuta tantissimo non so Davide tu che ne pensi
2: sì eh, cioè, vuoi dare, vuoi da dare, dare vuoi
1: dire qualche, qualche dato in più perché io sono stato molto superficiale ho detto solo il titolo
2: no, no 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 hai detto praticamente tutto quello che c'è da dire dal punto di vista grafico mi accodo a quello che stavi dicendo è piaciuta molto anche a me ed è la prima tra, tra l'altro il primo fumetto che Luna ha disegnato digitalmente è stata il suo ah, ecco perché io per esempio suo, non,
1: non avevo detto l'autore,
2: eh? Sì, Jonathan Luna. Eh, allora, Jonathan Luna è lo sceneggiatore e disegnatore, e alle sceneggiature è affiancato da Sara Vagan, che è un'altra autrice americana. Quindi sono Ed è pubblicato...
1: il fumetto è pubblicato? Ti ricordi? Il, fum- la casa il fumetto è
2: stato pubblicato dalla Image Comics, ah, image. eh. Image per un totale di 15 numeri dal 2013 al 2015 si è, si è sviluppato all'inizio doveva essere eh, l'una l'aveva pensato come un fumetto in 12 parti e poi però eh, ne ha aggiunte 3. in tutto adesso è una, Sono 15. una maxiserie di 15 numeri sì.
0: è, ancora, è ancora disponibile come, come reperibilità
2: sul mercato? Sì, allora certo, in, certo. Eh, in italiano non credo che sia stato tradotto, non vorrei sbagliarmi. Eh, di solito assolutamente... i- Image
1: la, la, la traduce Bao, di solito. Il di solito la traduce Bao, in però
2: la, in, in parte la traduce anche Panini, alcune serie, però non, non credo che questa serie sia arrivata né da Bao né da Panini. Eh, è assolutamente disponibile in, in lingua originale, è raccolto in tre volumi tra l'altro la serie tre volumi da cinque cinque numeri ciascuno ed è anche disponibile in versione digitale perché la Image pubblica i suoi fumetti anche in in digitale ve la raccomando
1: appunto perché tratta questo tema che è uno dei temi fondanti della della sci-fi sì la fantascienza in una maniera molto delicata, anche col tratto grafico molto delicato e come tu raccontavi l'autore l'ha disegnato direttamente in digitale in questo caso?
2: L'ha disegnato direttamente in digitale e ha avuto un'evoluzione rispetto a a, a, a suoi lavori precedenti, tanto che ha semplificato molto il tratto e questa semplificazione gli ha tirato conto anche alcune alcune critiche mentre secondo me è perfetta per il tipo di racconto che voleva fare in questa questa storia perché si sposa benissimo secondo me anche ad alcuni passaggi molto delicati della tematica che affronta perché il discorso anche dell'autocoscienza, delle macchine è secondo me trattato in modo interessante sono, sono ass-
1: assolutamente d'accordo e quindi questo è il secondo suggerimento. Eh, Omar questa volta dovrei fare un sì. po' più di fatica con le note dell'episodio sì. perché no, no,
0: queste ass- que- volte sono fondamentali le note dell'episodio, direi più di altre volte.
1: Su questa tematica della relazione uomo-macchina che viene affrontata da un punto di vista anche legato con il sesso, quindi erotico, l'altro, un altro fumetto che, ehm, che mi è piaciuto e che ha un taglio completamente diverso è la sopravvissuta di Paul Gillon. Eh, la sopravvissuta Gillon è un altro autore francese se non vado errato sì. Okay. Sì, 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 sì. Eh, la sopravvissuta come dice il titolo è la storia eh, sostanzialmente di una eh, di una catastrofe no? Quindi una di quelle cose che si potrebbero iscrivere nel cronache del dopo bomba. No? una catastrofe nucleare non meglio specificata peraltro piazzata fortunatamente non è accaduta perché se non, se non mi confondo <ride> era piazzata nel 2007 eh, e nella quale alla fine appunto eh, scompaiono tutti gli esseri umani eh, di sesso maschile in realtà credo tutti gli esseri umani in generale almeno all'inizio del fumetto eh, appunto, c'è cioè una sola sopravvissuta, sì, la, esatto, la, la esatto, protagonista, esatto. anche se poi nello sviluppo del fumetto della storia si scopre che non, non era del tutto vero, anzi credo siano oh, quattro volumi fondamentalmente, e nel, al termine del primo volume in realtà compare eh, un sopravvissuto eh, di sesso maschile. Eh, ma insomma l'evoluzione della storia dal punto di vista della relazione uomo-macchina appunto eh, è proprio che invece sopravvivono i robot fondamentalmente che esatto. non sono androidi sono robot nel senso proprio hard, fa, hard mm-hmm. robot robot, se vede il metallo mm-hmm. se vede il metallo sono i siloni vecchia maniera no? Beh. quelli diciamo della prima prima serie televisiva quelli proprio che si vede il metallo, si vedono gli snodi, si vede l'alterità da un punto di vista proprio prettamente fisico eh, rispetto agli esseri umani e tuttavia si sviluppa una relazione morbosa perché eh, nell'ambientazione dell'autore la società era già andata in una direzione nella quale comunque c'era una forte integrazione un utilizzo forte dell'intelligenza artificiale e di questi robot eh, antropomorfi ma non androidi non simili agli esseri umani nella vita quotidiana quindi già c'era comunque uno sviluppo per, la quale, per il quale questi robot andavano in giro e facevano di tutto eh, i portieri d'albergo i massaggiatori no, ci eh, quindi chiaramente diciamo, la storia si sviluppa in una maniera molto, eh, da questo punto di vista molto rude perché c'è ehm, come dire, un'esplorazione alla rovescia Questa unica sopravvissuta vive da un lato il dramma di essere l'ultima donna rimasta sulla terra completamente sola, ovviamente si tratta di una giovane donna molto avvenente nel pieno del rigoglio fisico, quindi anche dal suo punto personale punto di vista eh, nel pieno di 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 una fase della vita in cui il desiderio sessuale è una parte assolutamente importante della propria quotidianità che si ritrova completamente sola quindi chiaramente questo rapporto con la macchina rapidamente evolve verso il rapporto a questo punto carnale diventa un po' difficile da dire perché è carne (ride) e metallo ma ahimè l'autore sceglie Gillon sceglie di rappresentare in maniera molto diretta tra l'altro lui ha un tratto estremamente realistico e, sì, e quindi in, in maniera estremamente diretta questa relazione eh, non raccontiamo la trama perché ci sono un po' di colpi di scena compaiono figli, compare questo protagonista maschile e, e, e diciamo, la storia in sé è molto più pessimistica mi sentirei di dire perché a un certo punto si sviluppa nella direzione in cui le, le macchine vogliono sperimentare c'è un po' il desiderio di data di Star Trek The Next Generation mm. di capire che significa essere umani però incarnato in negativo no? quindi con mm. esperimenti sadici e anche appunto, ovviamente sessualmente espliciti eh, ad esplorare questa dimensione dell'umanità quindi rispetto ad Alex Ada la sopravvissuta affronta questo, questa relazione questo problema del rapporto con, dell'uomo con la macchina con una visione un po' più cupa anzi non un po' più cupa, molto più cupa, dal, molto mio, più cupa. Da, dal mio punto di vista David che ci dici? complementa le mie mm. elucubrazioni con un po' di dati di fatto per i nostri ascoltatori un,
2: una cosa secondo me che colpisce tantissimo è, è l'ambientazione c'è questa Parigi del, devastata da, da disegnata in una maniera meravigliosa con i, la cosa particolare sono tutti i monumenti che vengono messi sotto vuoto, praticamente. Sono, sono chiusi in, eh, come in delle teche, praticamente. E, Bellissimo. <ride> ed è una cosa bellissima. Che dire poi? Ma eh, Io ti direi due cose invece su, sull'autore che secondo me sono importanti. Ghilon è stato uno degli autori più importanti della, della banda esinè. Eh, tra l'altro lui era affetto da tubercolosi e quindi ha avuto una una vita non facile però aveva questo talento straordinario per il disegno che infatti poi l'ha portato a fare il il fumettista E, e lui una particolarità e così ci ricolleghiamo a a barbarella lui ha collaborato anche con jean claude forest eh, perché insieme ah, hanno, fatto, hanno fatto una, una serie che, si chiama, che in italia è stata, si chiama i naufraghi del tempo è stata tradotta con i naufraghi del tempo una serie a fumetti eh, quindi come vedi tutto si tutto il, si, il si cerchio ricombe. si chiude
1: il cerchio, il cerchio
2: si, si chiude, chiude. Eh. Una cosa da dire, secondo me, e questo serve anche a Omar per le sue note, è che proprio quattro anni fa eh, Magic Press ha ha pubblicato l'integrale della sopravvissuta, quindi la si può trovare in un unico volume tutta la storia, eh, anche in italiano, eh, di una pubblicazione recentissima, e questo per chi vuole leggere... È
1: un fumetto veramente dire... m- molto bello, eh, però sì, è, un, è un po' crudo, come no? quindi eh, vero, va- vale vero. la pena che lo diciamo ai nostri ascoltatori. Il, 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 il disegno di Gillon è veramente molto realistico, molto bello. Come diceva David, David la, per esempio le ambientazioni, diciamo, al di là delle figure umane o dei robole, le ambientazioni eh, della città, delle città, degli spazi aperti sono fantastiche. Eh, però, appunto, lui non ha. No, cioè, non, se decide di trattare il tema della macchina che violenta la donna o che la tortura sessualmente, non lo fa per suggestioni, lo fa con disegno ah. diretto: eh? quindi questo Assolutamente è, sì, è, è bene è che si sappia. E, mh, dicevi appunto che c'è la pubblicazione integrale in italiano. E possiamo, se volete, saltare con a questo punto un'ulteriore associazione di idea, sì. approfittando del fatto che la sopravvissuta introduce questo questa, altro archetipo, cioè del fatto che c'è una, un'eventualità, una catastrofe, qualcosa, per, 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 che crea la situazione in cui c'è un qualcuno che rimane per ultimo, no? che rimane... diciamo che eh, appunto è eh, 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 l'ultimo uomo, l'ultima donna sulla terra infatti volevo appunto passare a Why the last man, the last man. Eh, l'ultimo Sato. uomo sulla terra che appunto eh, ribalta e stavolta la catastrofe che è un po' diversa eh, non è una catastrofe nucleare non mi ricordo se viene spiegato bene cos'è un fatto genetico eh. insomma a un certo punto in un certo momento del tempo tutti quelli che hanno il cromosoma Y Quindi praticamente tutti gli esseri di sesso maschile, compresi gli spermatozoi eccetera eccetera, improvvisamente muoiono e quindi rimane un universo popolato, un pianeta Terra popolato solo di donne ovviamente con un'unica eccezione perché wow, The Last Man quindi l'ultimo uomo qualcuno sopravvive in particolare quindi c'è un protagonista della storia che in realtà ha anche un diciamo, mascotte perché sopravvive insieme a una scimmia cappuccino eh, che, sì, che, che, che tra l'altro c'è un nome aspetta, un'associazione si chiama in inglese col, col nome inglese del e-commerciale Ampersand, esatto. eh? Ampersand. Ampersand. E quindi rimane questa coppia di maschietti, un essere umano e una scimmia cappuccino, che sono gli unici eh, che, eh, sopravvissuti del genere maschile sul pianeta. E da qui si diparte un'altra storia classicamente fantascientifica, eh, che peraltro è stata echeggiata anche questa, credo sicuramente in un film adesso mi sfugge il titolo in cui la logica era ribaltata eh, diciamo, eh, e quindi c'era la donna che invece che era l'ultima donna qualcosa del genere ma comunque parte una ricerca per cercare di capire come fare a eh, risolvere questo problema perché insomma le donne si rendono conto comunque che con l'ultimo uomo sul rimasto sulla Terra il genere umano è destinato all'estinzione. Quindi viene sviluppata una storia in cui da un lato la società si evolve verso una specie di accettazione di questo fatto mm. e dall'altro lato c'è invece una ricerca scientifica eh, per trovare una soluzione, per esempio attraverso un discorso di clonazione che poi viene effettivamente perseguito e che nello sviluppo della storia dà luogo poi a una serie di di interessanti intrecci perché poi verso la fine il protagonista viene clonato 17 volte credo più o meno una cosa del genere per cui partono un po' di thread paralleli su quello che succede a questi diversi protagonisti che sono stati eh, introdotti da questi meccanismi di clonazione. Comunque è una classica storia fantascientifica no? in cui c'è questo mistero eh, e nello stesso tempo c'è una ricerca di una soluzione e un'occasione per poi affrontare eh, quello che accade nelle relazioni tra gli esseri umani di fronte a questo a questo evento spaventoso e al modo in cui le diverse figure femminili che si alternano intorno al protagonista eh, lo affrontano, lo superano oppure no insomma anche questa è una storia molto interessante abbastanza sì. lunga e mi pare che sono, sono 60 un, numeri 60 numeri S- ecco, non mi veniva 60 numero, numeri, sì. ma non mi ricordavo sì. sono che era 60,
0: abbastanza sono complicato 60. Tra l'altro è interessante anche il titolo, secondo me, perché come si legge il Y, perché è scritto Y, The Last Man, è Y. Why, eh, why the
2: last eh, sì, sì, ma perché? infatti io c'è, l'ho c'è, pronunciato Y dall'inizio, non l'ho
1: dimenticato. In inglese Y, The Last Man, che starebbe per, so, perché su, l'ultimo su, uomo. suona perché l'ultimo uomo.
2: Esatto. Tra eh. l'altro... La, il, il protagonista si chiama Yorick e comincia con, uh, con la Y quindi c'è anche il gioco Why the Last Man che potrebbe essere l'iniziale del che nome è del è protagonista che è anche l'iniziale del nome uh,
0: tra l'altro uh, non sono tutti e due uh, c'era stato mi pare tempo fa si era parlato anche di una possibile trasposizione o in film o in miniserie
2: Sì. Sì, che poi non si è fatto niente non si è fatto niente però per il momento non c'è non è stato dato continuità al progetto però è stata c'è stato un periodo in cui si, si ipotizzava una trasposizione appunto o televisiva o cinematografica del fumetto
1: Quindi eh. dichiaro la mia ignoranza quindi sono, sono lieto di
2: apprenderlo Eh mh. Va detta una cosa che io ho scoperto, non, non sapevo neanche io, che eh, il plot di, della, della storia, cioè la morte inspiegabile di tutto il, il genere maschile, tutto, tutto genere maschile eh, richiama un eh, romanzo di fantascienza di, una, di uno scrittore argentino eh, che si chiama Carlos Cernov. È eh, un romanzo del 1993 che si intitola Anatomia Umana ed è stato pubblicato da Fanucci. È stato Accaspera. pubblicato in Italia. Sì, e... e io questa cosa non la sapevo, infatti adesso andrò a ricercarmi questo. A- questo andiamo a cercarlo perché. Posso eh farlo certo.
0: Io invece rilancio con un film del 75 che si intitolava A Boy and His Dog. Non penso che sia arrivato una, una, data, una edizione italiana dove praticamente era la trama abbastanza simile dove però al posto della scimmia c'era il cagnolino
1: ah c'era il cagnolino, Mm vedi? Mm
0: Mm
1: approfitto però del gancio dato da David per anticipare un cliffhanger ai nostri ascoltatori che eh, sto indagando in compagnia di uno dei nostri ascoltatori che è quello che poi mi ha lanciato la provocazione sulla fantascienza latinoamericana No, perché ah. eh, quindi, perché effettivamente, eh, eh, effettivamente è un territorio inesplorato. Nel fumetto, ovviamente, nel fumetto, no? Eh, no. Nel fumetto <ride> il, il, il disegno: i fumetti latinoamericani evidentemente sono, no? hanno un, un'incidenza ah. sulla fantascienza fortissima. Però, per esempio, nei romanzi io non avevo, non l'ho mai esplorato questo territorio, per cui magari non prestissimo, però poi faremo uno speciale sulla fantascienza latinoamericana
3: state ascoltando fantascientificast probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del quadrante alfa www.fantascientificast.it email redazione chiocciolafantascientificast.it
1: Bene, se su Wide Last Man abbiamo detto tutto, sì, 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 sì. Ok, possiamo passare oltre e vediamo se riusciamo a fare un altro rocambolesco salto di associazione. No, in realtà, appunto, possiamo tornare allo snodo che era nato da Alex Ada, cioè dal rapporto con la macchina. È un fumetto che è veramente un punto di riferimento assoluto. Uh, in questo settore, naturalmente, la serie di Ghost in the Shell, eh, mm. dove eh, ancora una volta c'è la relazione tra quello che ci rende esseri eh, umani o comunque esseri pensanti e l'incarnazione in una macchina piuttosto che in, una, che in un corpo umano no? il Ghost in the Shell, tutto il tema di Ghost in the Shell Ghost in the Shell in realtà è proprio questo no? il fantasma nella conchiglia del, di questa, eh, de, de, del titolo diciamo, della serie di questo manga e di tutto quello che poi ne è derivato è recente no? di quanto, quanto tempo fa il film con Mario Scarlett 10, 10, 10. Johansson del 2017, sì, dell'anno scorso. non è stato un devo dire no, un no, film eccezionale, no. però voglio dire al, per, per chi eh, almeno le atmosfere. No, io ho comunque provato un piacere eh, nel vedere sì, il film, vera. perché il, comunque c'era la resa di queste atmosfere molto particolari che vengono dal pianeta Giappone quindi dal modo dalla relazione in cui in qualche maniera nei manga viene trattata questo questo rapporto tra l'essere umano e e la macchina in questa incarnazione squisitamente cibernetica ora va detto che Ghost in the Shell eh, a differenza dei fumetti finora trattati non ha una tematica erotica eh, principale in tutto quello che abbiamo detto o comunque sessuale certo in Why the Last Man il tema fondamentale non è erotico però ovviamente trovandosi un unico l'uomo solo eh, in mezzo a un pianeta di donne in ogni caso comunque il sesso compare compare anche abbastanza esplicitamente Esplicitamente. le eh, le relazioni eh, sono comunque molto sottolineate anche dal punto di vista sentimentale ed erotico viceversa in Ghost in the Shell è più l'aspetto grafico il fatto che queste donne androidi sono particolarmente belle anche nelle loro rappresentazioni in cui c'è un mix formidabile da questo punto di vista il il fumetto è uno strumento eccezionale eh, perché forse, forse sicuramente molto di più di quanto non può fare eh, allo stato attuale secondo me la cinematografia eh, ma anche più della fantasia in quanto tale è bello vedere il modo in cui l'autore eh, diciamo, incarna la macchina nell'uomo senza che questo sia una lacerazione ma appaia piuttosto come un'estensione no? con tutte le scatoline che si aprono, i fili che esatto. escono, eccetera, eccetera. In ogni caso è pervaso esatto. di una sottile
2: sensualità, secondo me, in ogni caso. Sì. Beh, sì, a, a cominciare dalla protagonista, da, eh. da, 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 da come viene disegnata, dalla tuta che ha. Che... Esatto,
1: esatto, quello che dicevo, no? cioè, c'è il tratto grafico che indubbiamente ha no? cioè, questa sottolineatura erotica, eh, non c'è niente da fare anche se la storia poi invece è una storia molto spesso di hard sci-fi sostanzialmente ancora una volta come conflitto tra le intelligenze artificiali eh, lì poi è molto intricata insomma il racconto c'è stato sì. tutto terrorismo e evolu- multilivello evoluzione direi. dello Stato evoluzione dell'intelligenza artificiale della sì, rete sì, sì, c'è, sì, c'è, sì, c'è sì. di tutto di più Ovviamente anche anche questo è un fumetto da non mancare, è un un assoluto master. Tra l'altro ha avuto Mm l'incarnazione cinematografica e varie incarnazioni sotto forma di di anime, 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 anime. Eh, cioè di Eh, eh, cartone animato, eh, diciamo così, Eh, eh, ne ha avute varie, alcune alcune delle quali interessanti, eh, ci sono vari film e varie serie sono interessanti la la,
2: la storia nasce come manga perché Masamune Shiro che che è l'autore lo lo pubblica la prima volta a puntate su una rivista di fumetti nel 1989 addirittura che era la rivista era Young Magazine una rivista giapponese dopodiché eh, lo pubblica in, in un unico volume che ha la particolarità di avere un sacco di di note a a piedi pagina perché Shiro secondo me è un pazzo dove dove lui spiega la tecnologia e lo sfondo sociale politico del del mondo che ha creato ma in un dettaglio che è spaventoso nel senso per il il grado di di, di approfondimento che gli dà e dopo questo che è il manga originale lui eh, fa due sequel sempre sotto forma di manga che sono il primo è Ghost in the Shell 1.5 eh, eh, Human Error Processor si chiama e sono è diviso in sette capitoli e, e poi c'è Ghost in the Shell 2 che è Man Machine Interface che è invece fatto, è composto da, da 11 capitoli sempre scritti e disegnati da, da lui da Masamune Shiro
0: è bellissima la, 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 la connotazione della release stile
2: software per intendere. Sì, 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 sì 1.52, sì, sì, assolutamente sì.
1: Ed è appunto un altro capitolo da esplorare proprio perché il trattamento, il trattamento grafico, no, questi, diciamo, vale la pena di sottolineare che ognuno di questi fumetti che stiamo introducendo È un fumetto in cui c'è dietro un grande autore dal punto di vista della sceneggiatura e della storia e un grande autore, a volte coincidono, a volte sono diversi, e un grandissimo autore proprio dal punto di vista del tratto grafico. Per cui ognuno di questi è un pianeta poi nuovo da esplorare, giusto per restare in tema fantascientifico. E per ehm, continuare con le associazioni, ehm, a, metti, a, tiriamo in mezzo un altro, uh, un altro fumetto, un'altra serie di fumetti eh, in cui l'erotismo compare essenzialmente per le scelte grafiche piuttosto che essere eh, tematica fondamentale della storia. E ne approfitto per parlare di John Carter, Di Marte e Deja che hanno, a parte i nostri ascoltatori, credo, hanno già avuto qualche puntata in cui abbiamo parlato dei romanzi di John Carter, Di Marte, nella versione grafica, fin da subito, nella rappresentazione grafica che poi ha trovato un lancio fortunatissimo nelle serie appunto di Image, credo,
2: Uh, sì. okay. No, no, no. no. Dynamite. 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 Sorry,
1: sorry, sorry. <ride> e, 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 <ride> dai, ci sei qui tu appunto per questo, <ride> Dynamite, <ride> che ormai da un po' di anni parecchi, una decina, sì, un sì, po di sì, no, assolutamente. Ha sì. lanciato una serie eh, bellissima di fumetti che hanno tutte le varianti possibili: John Carter di Marte, Una Principessa di Marte, i, i dei della guerra di Marte, De Gia e gli uomini verdi di Marte, Dea, eccetera, eccetera. E devo dire, sono dei fumetti meravigliosi, bellissimi da un punto di vista grafico
2: sono stupendi sono. da
1: un punto di vista grafico sono una gioia degli occhi e devo dire che la rappresentazione fisica sia maschile ma soprattutto femminile, femminile. non so forse <ride> okay. saranno i miei gusti ma comunque è eccezionale e l'erotismo sì. lì è presente essenzialmente in questo no? queste eroine seminude eh, sì. che combattono ovviamente nello stile della migliore Lara Croft eh, mm. ante, tanti segnali di Lara Croft o anche forse molto di più perché spasciabolate, teste mm. che saltano a destra e a sinistra eccetera eccetera e comunque anche qui c'è una sottile vena erotica che non è quasi mai ehm, all'interno della storia vera e propria Deja Toris di solito è fortemente sposata con John Carter molte delle storie iniziano con loro che vengono forzatamente separate e proseguono nella ricerca spasmodica per salvare l'uno o l'altro ogni tanto qualche passaggio sull'occhietto malizioso eh, verso le bellezze della principessa da parte del cattivo di turno piuttosto che lo sfruttamento Uh, sessuale delle schiave da parte degli uomini verdi ogni tanto qualcosina ci scappa però diciamo, certamente non è il tema della serie che, le cui storie sono quelle del fantasy fantascientifico uh, anche tutto sommato in una versione abbastanza semplificata no? cioè, non sono storie particolarmente sofisticate no? sono, storie no, non sono storie di avventura pura, però sono un'assoluta gioia per gli occhi in particolare sì. le copertine come anche anche infatti, mi, hai, anti-
2: mi <ride> hai anticipato Massimo perché eh. in effetti le copertine sono la fine del mondo e poi in effetti eh, i disegnatori fanno una sorta di gara a vedere di riuscire a vestire sempre di meno Deja Toris perché ha dei... Degli abiti di scena, chiamato, chiamiamoli così, che sono proprio <ride> eh, appunto togliamo eh, la parola insomma, abiti diciamo dei gioielli sono, va, dei gioielli di esatto, scena esatto, gioielli di scena un, un che diamantino proprio,
1: lì, un, un, una cornicella sì. d'ora là, eh, che esatto. esatto e <ride> eh, eh, dai, l'erotismo è fatto anche di questo, della bellezza, e dobbiamo dire sì. che anche i corpi maschili eh, sono disegnati molto sì, bene. Sì, sì, Ovviamente sì, sono, sì, diciamo, forse un po' meno sottolineati come presenze perché eh, ci, sono, sì. ci sono molti uomini, ver- uomini verdi che sono quelli con quattro braccia diciamo, nel film della Disney di un po' sì. di anni fa eh, questa parte era stata ricostruita abbastanza bene mentre devo dire eh, che invece... Tutto il resto non era così. Fra, fra
0: parentesi, Massimo, c'è da dire anche na- che la leggenda narra che la prima versione di eh, De Jan nel film della Disney era molto più eh, meno edulcorata. Ecco, mettiamola così oh. solamente eh, po- ah, poi, poi l'hanno castigata dopo. Perché, esatto, ha scatenato eh, cioè, cioè, come dire una sorta di una agitazione. Eh, per la Disney. Di, cioè, eh, la cioè, Disney, eh, per
1: cui, ho ecco. capito, e che vuoi fare,
0: va <ride> bene, <ride> ok. E
1: sempre nel tentativo di non questa puntata dura a lungo si vede, no? preso, eh. <ride> però diciamo, nel tentativo di mantenerla, di mantenerla su binari ragionevoli eh, non ci attardiamo ulteriormente ed entriamo in una seconda parte eh, nel quale in qualche maniera cominciamo a lasciare queste associazioni che abbiamo fatto finora per introdurre più uh, um, dei grandi autori che hanno fatto del fumetto uh, erotico parte della loro opera con chi vogliamo cominciare? Mm-hmm. con gli italiani? Vogliamo ma cominciare cominciamo con, con gli italiani con, dai con Paolo Eleuteri Serpie, Serpieri Giusto? Sì. Ah, esatto. ecco la sua druna, la sua druna esatto. che peraltro ha avuto anche un'incarnazione eh, sotto forma di videogioco
0: sì, eh, è vero. Un,
1: un po', po di tempo fa eh, anche, anche Druna si può um, diciamo sostanzialmente inquadrare come un fumetto di ambientazione fantascienza fantasy no? è, sì, una fantascienza, sì, sì, sì. è una fantascienza, ci sono tutte le condizioni della fantascienza però poi una, viene raccontata eh, sostanzialmente da un punto di vista anche molto fantastico la, eh, esatto. È un fumetto veramente erotico questa volta, con un utilizzo eh, dell'erotismo sia nel tratto grafico, nel disegno dei personaggi. La protagonista, Druna, è una donna bellissima, eh, molto sì. mediterranea, tra l'altro direi, se non ricordo male c'era anche... Sì, um, sì, assolutamente. Eh, c'era un, arrico, cioè, si è ispirata a qualcuno. di... di veramente esistente il nostro Serpieri non mi, mi sfugge chi? Eh, non mi sfugge
2: anche a me in questo momento mi sfugge
1: mi verrà in mente e diciamo, la protagonista diciamo, che vive queste avventure di fantascienza fantasy tra cui quell'oggetto del videogioco era legata anche all'idea di un morbo no? Morbus gravis mi pare che si intitolava sì, ma il videogioco. tutti i volumi, allora,
2: eh, tutti so. i volumi della eh, la storia unica di Truna è, è raccolta in un ciclo che si chiama proprio Morbus gravis, ah, sono ecco, otto volumi ecco, sono, che compongono tutto il, il ciclo della, della protagonista, praticamente. E, e tra e l'altro, che... una cosa particolare è. È vero che l'autore è, è italiano, perché Oletteri Serpieri è italiano, però il, il, il personaggio è stato prima pubblicato in Francia e poi soltanto dopo è arrivato anche in Italia questo è una cosa
1: e qui, da, eh, eh, vabbè, questo poi il rapporto con, diciamo, con i cugini francesi nel mondo dei, del, di, del fumetto no? del Bande designé piuttosto che del fumetto no? strano è sempre stato un rapporto molto, particolare sì, perché sì, in, sì, in Francia dobbiamo dire c'è una cultura no? del fumetto assolutamente, una, no, assolutamente. Un, anche, anche, anche un'industria editoriale eh, del sì, sì, fumetto sì, sì, che, sì, sì. che è molto, credo, molto più matura della nostra insomma c'è anche un mercato sì.
2: evidentemente c'è un mercato più maturo c'è una una considerazione proprio del linguaggio fumetto tant'è che eh, ci sono anche finanziamenti statali sul fumetto cosa che vabbè che da noi non ci sono neanche finanziamenti statali Eh. sulla cultura in generale Eh. caliamo un velo pietoso è chiaro in Francia
1: ehm. basta che fai dei nomi a caso tipo Tenten piuttosto che Asterix Eh si capisce come da loro il fumetto eh, sia considerato una parte importante della cultura Nazionale che quindi non, c'è nessuna, non è in nessun caso serie B da nessun punto di no, vista assolutamente. no assolutamente
2: però ritornando a Druna per dire è stata pubblicata su due riviste come Metal Urlant e Heavy Metal eh, anzi Heavy Metal come lo chiamano loro eh, e Pilot su queste tre riviste che sono tre caposaldi del, del fumetto francese praticamente tre riviste storiche del fumetto francese per capire es- anche l'importanza del personaggio e se lo
1: merita perché la storia è, mo- mo- è molto bella e- disegnata e- in il disegno è sensazionale è sensazionale, davvero c'è un uso come dicevamo molto forte dell'erotismo eh, che sì. per- e della sessualità che però è assolutamente come dire, immerso nel contesto della storia non è mai gratuito Ass- no? è, Assolutamente, diciamo, no. è-, è una di quelle cose che distingue il pornografico nel senso deteriore del termine, dall'erotico nel senso invece appunto di una parte importante della vita e della cultura degli esseri umani che è strumentale alla storia, no? che è un modo sì. che sì, viene sì. scelto dall'autore. Sì. Quindi anche che Druna introduce questi come dire, fumetti d'autore molto particolari, eh, esatto. eh, in cui la fantascienza, sempre per restare nella nostra... Nella scelta del nostro alveo principale la fantascienza è protagonista. Quanto l'erotismo. No? Cioè, le storie sono Vero. delle belle storie complete. Eh, importanti di Fantascienza
0: l'ispirazione di Truna comunque è Valery Kaprinsky. Eh?
2: Ah. ah.
1: Non veramente non l'avrei detto, stavo oh. pensando ad altre attrici di cui non mi viene il sì. nome, però. Eh, però <ride> Perché dai, è, mo- no. è molto mediterranea
2: come, come tipo, eh, 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 sì, la... sì,
1: sì, 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 lei ha un look proprio squisitamente mediterraneo: esatto. eh, molto procace, con i capelli scuri, sì, sì, sì. scuri, no? un esatto. viso che è appunto tipicamente di quelli dei, delle nostre parti. Sì. va bene e allora poi proseguiamo facciamoci un salto uh, prima, di, di, prima di andare uh, diciamo sul, uh, sull'autore che so che ti piace tanto e che ci hai sottolineato <ride> David che qui ti lasceremo il tratto uh, principale vorrei nominare invece la mia simpatica Cybersix che a me è sempre ah piaciuta beh, certo. <ride> mi è sempre piaciuta tantissimo tantissimo <ride> cyber Six è um, un'altra storia di fantascienza classica abbiamo uh-huh. uh, aiutami david sostanzialmente lei è un uh, eh, diciamo è un, un prodotto geneticamente modificato potremmo dire No? So, cioè, Lei è
2: proprio un prodotto di laboratorio, nel senso è proprio costruito È proprio un prodotto in... di laboratorio, esatto? È, è Però non è una un sorta, android in per senso dire, stretto, di, 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 non di automa, ma di, di, di cyborg a tutti gli effetti. Però è
1: un cyborg, eh, diciamo. Un... Eh, qui, qui si cosa fanno quelle, quelle la, la particolarità
2: che, che, che ha. Allora, Cyber Six, la prima cosa che ti posso dire è che eh, ci possiamo... è un fumetto che si lega. Eh, e Qui vedi che sempre il cerchio si chiude anche al fumetto argentino perché gli autori sono sono argentini però è un fumetto che è nato per il mercato italiano ah, vedi che bello perché nel 1991 l'Eura Editoriale che è la casa editrice di Lancio Storie Scorpio per fare i nomi di due riviste da edicola abbastanza famose eh, dà incarico a Carlo Striglio di ideare il personaggio e lui lo, lo, lo pensa, lo crea e affida i disegni a Carlos Meglia e la serie ha esordito proprio su Scorpio nel 1992 quindi questo per dare un attimino l'inquadra, l'inquadratura del, del personaggio della, della serie ecco in questo modo qui e poi si è sviluppata negli anni eh, fino al, al 1999, è durata più o meno 7 anni la serie di, di Cyber Six eh, cosa dire poi di, di, eh, di Cyber Six è un fumetto eh, è un meta fumetto nel senso che gli autori si divertono nella serie a, a citare eh, il, il mondo del fumetto assolutamente eh, ci sono alcune per esempio ci sono alcune, scene, cioè alcune alcune sequenze del fumetto che vengono disegnate di volta in volta con lo stile di disegnatori diversi eh, da Milton Caniff, Ugo Pratt oppure Comerget il, il papà di Ten, oppure nello stile di Karl Barks eh, fino ad arrivare allo stile di Solano Lopez che è il, il disegnatore de, dell'Eternauta che è un come dire, una pietra miliare della fantascienza sì, argentina, eh, eh, eh,
1: eh, 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 eh. Eh, è un una serie molto, eh, è,
2: è, è una serie anche molto, molto cruda, eh? nel senso ci sono omicidi, c'è il sangue, sì. c'è, eh, le allusioni sessuali sono anche abbastanza come dire, esplicite. Nei, sì, anche nei, se nel, in, in
1: questo caso il sesso in senso stretto Stretto, insomma, appunto, appare più nella nudità della protagonista, esatto, un po' nel esatto. gioco di ambiguità del fatto che lei si veste da uomo e quindi esatto, e, e nei desideri sì, 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 sì. dei perversi de, di uno dei cattivi, no? Del, del figlio del Von, Richter. Esatto. Von Richter, esatto. Esattamente. <ride> Comunque è una serie godibilissima, è molto lunga, ci sono episodi diciamo, molto gradevoli e molto interessanti, alcuni un po' meno, eh, mm-hmm. è comunque un fumetto appunto rappresentativo della presenza del sesso nella fantascienza eh, che a me è piaciuto tanto e che vale la Tra...
2: pena di scoprire. Tra l'altro ha avuto anche una versione a cartone animati, in, eh, prodotta in Inghilterra con uno stile però giapponese da anime eh, che credo che siano 13 episodi la serie a cartone animati chiaramente, questa, mi man- questa mi mancava eh, chiaramente credo che si trovi ancora il DVD se, credo che su Amazon sia, sia disponibile eh, la, la particolarità della serie a cartone animati è che è molto edulcorata quindi è scomparso il sangue, eh, è scomparso il sesso eh, eh, okay. è, è tutto come dire molto molto più diluito Mm esatto tutto più diluito è tutto
1: sull'avventura puramente appunto del del cyborg che che scopre le sue origini e cose del genere invece il fumetto è appunto pieno titolo nel filone del fumetto erotico direi nonostante appunto cioè, so, viene, l'erotismo compare eh, senza essere poi esplicitamente tradotto come accade in altre storie che abbiamo citato prima
2: eh, ed... Beh, è una, secondo me compare nel, nella misura in cui cioè, è una componente assolutamente normale e, e se si pensa che gli autori sono due sudamericani si capisce anche il perché per loro nella loro cultura mm. il L'aspetto erotico, l'aspetto sessuale è assolutamente una componente normalissima. Non è un, un tabù tra virgolette, come può essere nel. Eh, per, eh, come a volte parte della, noi, de, no. oppure come a volte da, da noi, o, come, o nel mondo esatto. anglosassone. Che anglosassone, è esatto, che è esatto, esatto, puritano. esatto, esatto, assolutamente sì.
1: Ed eccoci al mondo di Edena di Mebius, che era quello il colpo che mi stavo conservando per la gioia di David, perché Mebius chi è, dici?
2: Beh, Mebius è Jean Giraud, che è forse il più grande autore di fumetti francesi, anzi, senza togliamo forse e lasciamo il più grande autore di fumetti francesi che per quello che abbiamo detto eh, prima che il fumetto eh, francese eh, è,
1: è un fumetto di scala mondiale eccetera eccetera ovviamente sì, sì. colloca uh, Giraud nell'empireo dei più grandi fumettisti mondiali
2: Ass- assolutamente è stato uno dei è stato il disegnatore di, di Blueberry che è un fumetto western sì. famosissimo in, in, in tutto il mondo e, e poi è stato un disegnatore di Tantissime storie di, di fantascienza fumetti, basta. Ricordiamone uno, Linkal con Jodorowski, che è eh. come dire, basta quello per capire la, lo spessore del, del personaggio. Molto Ed bene è eh, il, il, il mondo
1: di Edena, cos'è? il mondo
2: di Edena è un eh, come dire? una summa per certi aspetti del eh, delle tematiche che, che Mebius ha affrontato in tutta la, la sua carriera. La fantascienza in primis, ma poi anche l'erotismo e molte considerazioni ecologiche, spiritualistiche, filosofiche che gli derivano sicuramente dalla, dalla frequentazione con Alejandro Jodorowsky perché sono tipicamente... Jodorowskiane. Jodorowskiane, assolutamente sì. La particolarità di Il mondo di Edena è che eh, è una storia che, svilu- che, che Mebius ha sviluppato in 16 anni, perché ha cominciato nel 1985 come, eh, diciamo, doveva essere una pubblicità della eh, Citroën. Questa per è intento, simpatica sì. questa cosa. Assolutamente eh. sì. Lui in quegli anni lì, eh, lui ha, gli viene mh, commissionata questa pubblicità da da parte di questa casa automobilistica. Lui in quel periodo lì è è famosissimo, è richiesto eh, da tantissimi media, Eh, basti pensare che Ridley Scott gli aveva chiesto di eh, disegnare, di fare i i layout per per Alien e la Disney gli affida il, la progettazione delle scenografie e dei costumi di Tron quindi questo per, per capire come come fosse richiesto e oltre a questo sta lavorando insieme a, a Jodorowsky sull'Incal su eh, però come dire lui sente la necessità di fare qualcosa per conto suo da solo e prende al volo la, la, la possibilità datagli dalla, dalla Citroën e stravolge completamente la commessa, la commessa iniziale e quello che doveva essere un portfolio di sei tavole che doveva essere distribuito nelle, eh, nelle concessionarie della Citroën si trasforma eh, nella prima storia del ciclo del mondo di edena che si intitola sulla stella una storia di 39 tavole praticamente eh, di cosa parla il mondo di edena parla di due meccanici praticamente due meccanici che erano per lo spazio e che hanno come unico scopo quello di riparare le macchine che non funzionano. Eh, si chiamano Stell ed Atan, il, il loro nome. Il bello del, de, di tutto il ciclo del mondo di Edena è che durante eh, le storie questi personaggi eh, evolvono, si trasformano anche da un, da un punto di vista grafico in primis, ma poi anche da un punto di vista sessuale, perché uno dei due allora i personaggi nascono come due immaginatevi se l'avete presente i personaggi di Ten Ten quindi semplificati al massimo con due puntini per gli occhi questi sono i due personaggi all'inizio non hanno capelli sono stilizzati e sono anche
1: privi di caratteri sessuali di ogni tipo assolutamente sì si
2: si suppone che siano due maschi anche perché vestono due tute da meccanico ma non si può dire se sono di genere maschile o genere femminile eh, nello sviluppo della, della vicenda che è molto lisergica eh, come, come narrazione che è il tipico di, di Mebius eh, uno dei due acquista connotati femminili l'altro si innamora del, eh, del compagno e tutta la storia è, si sviluppa su questo eh, i due vengono separati e si sviluppa su tutto il eh, i due vengono separati direi.
1: a partire da un episodio fortemente connotato sessualmente perché con la nascita, dei, car- sì. no, per, con la nascita dei caratteri sessuali col fatto appunto che Stell eh, diventa evidentemente un maschio no? con la barba, sì. e i capelli sì, e, sì, e sì, gli sì, attributi sì, maschili sì, sì. mentre Atan diventa Tana e quindi diventa una bella ragazza bionda Stell prova a violentarla Non nel senso più cattivo del termine, ma perché banalmente la guarda e dice: Ammazza, che bella donna! e prova a dirle: Dai, facciamo l'amore. Lei non vuole, hanno un litigio. Quindi, l'inizio proprio. Lei scappa, scappa e da quel momento in poi non si capisce più niente, perché, eh, appunto, come diceva lui, eh, c'è uno sviluppo onirico, lisergico addirittura. Assolutamente. Eh, Della storia con rovesciamenti, con Atana che diventa sostanzialmente quasi una dea. Eh, sì, che, sì, sì, cattivi sì. che vogliono distruggere tutti inseguimenti su pianeti con questa lunghissima storia che si conclude come dicevi tu dopo 16 anni
2: e esatto conclude, perché si, si conclude
1: esatto, molto si bene com- solo questo c'è cioè, cioè un finale bello molto... ass-
2: assolutamente si sì, si conclude mm-hmm. in modo bellissimo tra l'altro um, in quegli anni cioè, mh, negli ultimi anni Eh, Mebius sentiva tantissimo il tema dell'ecologia e dell'amore perché si era rinnamorato negli negli ultimi anni di vita e si nota tantissimo questi due temi in tutto il ciclo di Edena soprattutto negli ultimi episodi vengono fuori in maniera preponderante soprattutto quello dell'ecologia è fortissimo nelle ultime storie Eh, sì, i capitoli del... del ciclo sono... Mm, ab- abbiamo detto che parte con sulla stella dopodiché eh, il secondo capitolo si intitola La Dea ed è del 1990 il terzo si intitola Stel del 1994 nel 2001 arriva, arriva l'ultimo che si intitola Sra At- attorno a questi capitoli però Mobius crea anche cinque storie brevi che sono slegate dal racconto principale del, del ciclo di Edena però ripropongono gli... Friammentazione, eh, diciamo esatto, e i titoli sono bellissimi perché, vabbè, il primo, il primo racconto si intitola riparazioni poi c'è Vedi Napoli, poi c'è Muori e poi Vedi Napoli, e poi c'è <ride> il, il pianeta ancora e poi l'ultimo che sono i riparatori.
1: È sono fantastico. Bellissimi titoli. Eh, io eh, lo, sape- eh. lo sapevo che David sarebbe partito per in quarta perché l'avevamo capito nelle diciamo, fasi
2: istruttorie. Che è dei suoi. tra l'altro
1: tu hai curato cosa? una recensione? o un. ho di...
2: curato sì una, una recensione perché eh, proprio nel 2017 sempre magic press ha pubblicato l'integrale del, del mondo di edena dove ci sono raccolti tutti i capitoli della sagra principale e i cinque racconti che ho, di cui ho appena detto che è un volume e... bellissimo correte a comprarlo
1: di... perché è bellissimo ah.
2: Sì, assolutamente, è un, è un volume bellissimo, un volume di 400 pagine che eh, racchiude in sé il ciclo principale di Edena, quindi le storie su cui si, svil- si sviluppa la trama principale, e i cinque racconti di cui abbiamo parlato giusto prima, raccolti in, in un unico volume con una prefazione firmata da uh, Benoît Mouchard, che è uno studioso di fumetto francese, che da sola vale vale l'acquisto del volume perché inquadra benissimo sia l'opera in sé, quindi il mondo di Edena, che la figura di di, di Mebius.
1: E poi se non ricordo male fa anche tutta una serie di, in queste parti intermedie di questo volume, eh, ci sono anche tutta una serie di richiami all'influenza che ha avuto sia il L'autore che il fumetto in in diverse altre opere, in diverse altre ambientazioni, film, film, richiama pure queste cose che dicevi tu prima per esempio con Blade Runner e via così. Molto bene signori, ci avviamo verso la fine... E di questa bellissima trattazione che stiamo facendo tra l'altro mano a mano che parliamo mi vengono in mente altri quindi possiamo sempre immaginare una seconda parte più in là nel tempo <ride> e per la fine io mi ero conservato una doppietta di due fumetti che ci danno un altro punto di vista no? un po' per completare le diverse trattazioni. Sono completamente diversi. Il penultimo che vorrei citare è una serie recente che si intitola Beach Planet
0: mm-hmm. eh,
1: che insomma, in italiano si traduce il ah. pianeta delle puttane o il pianeta insomma che è sempre un po' Uh, sembra un po' dura la traduzione italiana comunque il titolo fondamentale dell'opera è Sei abbastanza donna da sopravvivere al Beach Planet Si esatto. eh, capisce eh? e, e mh, mi piaceva citarlo sia perché io l'ho trovato questo credo che sia una storia in dieci puntate
2: o eh... comunque insomma
1: un numero limitato sì. dieci, dieci numeri sono usciti più poi dopo è partito un, diciamo, una specie di sequel intitolato Triplanetary
2: una cosa del genere in cui c'erano. Sì, storia, eh sì, praticamente eh, sono i Diegi. Ah, numeri, Triple, feature, non triple feature che è una sorta di eh. antolo- antologia, dai, una serie antologica, praticamente, eh. che, che sono cinque
1: Eh, Beach Planet eh, 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 fa una cosa un po' diversa c'è un'ambientazione fantascientifica forte come si Mm capisce dalla parola planet quindi siamo in un futuro c'è un un pianeta prigione fondamentalmente è ispirato a un po', gli autori hanno dichiarato esplicitamente che è ispirato al filone dei film delle donne in prigione
0: sì. eh, tipico
1: degli anni fine 60 sì. anni 70 no? che ha sia una componente ovviamente erotica ma anche proprio la componente che se volete in qualche maniera è ritornata in Orange the New Black,
0: Black. Esatto, sì, Infa-
1: sì, sì, sì. infatti gli autori poi hanno diciamo, dichiarato esplicitamente che loro hanno cominciato a raccontare questa storia appunto ambientata su questo pianeta prigione che aveva eh, sost- un- che raccontava la storia delle protagoniste attraverso una sorta di serie di flashback no? eh, perché in ogni issue in ogni numero c'era la storia di una delle protagoniste del modo in cui era finita nel pianeta prigione e poi si riagganciava col filone diciamo contemporaneo di quello che accade nel pianeta prigione e, e si sono accorti che praticamente questo tipo di trama era esattamente quello di Orange the New Black anche vero, proprio come, anche proprio come, come scelta capito, di sceneggiatura no? convergenza Così, eh, creativa del tutto per cui loro hanno, de- hanno detto che hanno smesso di vedere la serie <ride> per sì. evitare di esserne influenzati e che però ci tenevano a proseguire nel loro racconto quindi hanno continuato l'opera, quindi l'hanno sviluppata fino alla fine del loro progetto e ci sta questa simpatica connotazione e ovviamente la la voglia è quella di eh, guardare le cose dal punto di vista, se volete, femminile del femminismo in senso stretto ho ho detto gli autori ma in realtà sono due autrici eh, esatto eh, Kelly De connick e Valentin Delandro, raccontano ovviamente l'ambientazione, Beach Planet fa capire eh, anche devo dire la grafica è una grafica dura, eh, sì, sì. quindi la storia ovviamente è una storia dura, una storia di violenza, e il sesso c'entra purtroppo quasi sempre nella, nella, nella sua caratterizzazione. Eh, negativa eh, e, e invece la sottolineatura forte è su questi protagonisti, su questi protagonisti femminili molto, molto ben determinati con, le loro, con delle loro storie molto particolari quasi sempre intrise appunto di esperienze di violenza piuttosto che di oppressione è una versione se volete un po' eh, che esplora l'aspetto più femminista dell'evoluzione dell'evoluzione anche sessuale e del modo in cui il protagonista femminile si muove all'interno di queste ambientazioni fantascientifiche però è una bella storia di fantascienza, anzi sono tante storie in realtà e a me è piaciuto molto, non so David. Sì. che ne pensi? Sì, sì,
2: sì, sì, anche a me è piaciuto molto proprio per il taglio della, dell'autrice che ha dato a, a tutta la storia, cioè il taglio, comunque, di un di vista, il punto di vista femminile e, e femminista che gli ha da dato. Secondo me, si sposa benissimo uh, al contempo con, con la violenza grafica che, della, de, della serie, e, e poi, per esempio per riallacciarsi al discorso del sesso è eh, la De Connick come dire eh, come punto fermo aveva quello di eh, esibire sì la nudità femminile all'interno del del fumetto però senza lo scopo dell'eccitazione sessuale infatti i corpi sono rappresentati in maniera molto Uh, reali- cioè non sono colpi idealizzati quelli delle detenute sì, sono non, assolutamente non
1: sono, sono degiatoris se per capire esatto eh, non c'è
2: esatto cioè, sono corpi reali di, di, di donne reali che, di de- che sono costrette a stare in, in prigione quindi quello secondo me è un punto molto, molto forte e molto, molto bello del, eh, del fumetto eh, la particolarità è che ogni numero del, del fumetto eh, si chiudeva con un, uh, un segmento che si chiamava Beach Fest dove l'autrice stessa, la De Connick, eh, scrive, mh, pubblicava una lettera eh, relativa a uno dei, dei temi che venivano trattati nel fumetto anche al tema della politica, della femminilità e eh, subito dopo questo segmento qui ce n'era ancora un altro che si chiamava Beach Be like, dove c'erano altri autori ospiti eh, solitamente anche loro eh, attivisti femministi che scrivevano sempre un un piccolo saggio su su uno dei temi del del fumetto e in ogni fumetto venivano pubblicati tra l'altro i tweet dei, dei lettori quindi questa è una particolarità dei... Dei vari Quindi numeri... questo
1: è uno, di, è uno di quegli esperimenti nei quali con maggiore forza è evidente come lo strumento fantascientifico viene utilizzato per esplorare esatto, in maniera, di, in maniera sì. distopica, per esplorare tematiche strettamente legate Re. con quelle che, che sono le nostre tematiche sociali e contemporanee no? quindi qua è proprio addirittura non solo è dichiarato è proprio messo in evidenza come lo strumento sì. del racconto e del romanzo di fantascienza in questo caso della storia di fantascienza è, è, è utilizzato proprio perché consente di spingere all'estremo certe situazioni in modo da poterle in qualche maniera esplorare discutere con uno stretto legame con quello che accade è vero. E vorrei concludere, se voi siete d'accordo, questa eh, nostra lunga carrellata con eh, invece una storia eh, che ehm, in qualche maniera è più dolce anche se eh, tira dentro comunque tutta una serie di tematiche molto forti che è quella di Sky Dolls. Sky Dolls è un fumetto italiano eh, che io ho molto amato che ho scoperto, devo dire, in una delle... Eh, escursioni a Lucca Comics and Games un po' di anni mm-hmm. sono eh, in cui mi colpì la copertina di questo, eh, di questo fumetto che era eh, pubblicata credo aspetta che, ritrovo la nota che da mi Bao, ho preso da Bao eh, mm-hmm. gli autori sono Alessandro Barbucci e Barbara Canepa e ehm, eh, si tratta di una questa volta veramente tipica storia di fantascienza ambientata in un futuro molto lontano in un'ambientazione di una galassia eh, molto lontana e e popolata da un parterre di specie, di, di tecnologie completamente diverse da quelle che noi possiamo immaginare anche eh, diciamo in un nostro futuro prossimo della terra così com'è e eh, in cui però come dice il titolo Sky Doll, Doll è la bambola, no? le bambole dello spazio, dello, del cielo, eh, in realtà la tematica è comunque quella del, eh, dell'androide del, eh, che è progettato come strumento di piacere che abbiamo trovato dappertutto appunto a partire da abbiamo citato Blade Runner e tante altre situazioni eh, qui è un po' eh, forzato un aspetto lievemente parodistico no? nella rappresentazione anche grafica Sì, eh, c'è un disegno di questi, molto, eh, molto morbido eh, molto,
2: molto... un disegno
1: molto morbido che va verso il cartone animato nel esatto. senso quasi, quasi per bambini non è per bambini eh. però in quella direzione il senso grafico è quello lì e e vabbè la storia è quella di una di queste Sky Doll di queste bambole meccaniche eh, che sono state progettate per il piacere eh, che vive una serie di avventure molto particolari ehm, attraverso una serie di viaggi ehm, e la cosa che mi ha colpito molto è il tentativo di mettere al centro tutta una serie di tematiche anche legate proprio con gli aspetti del legame spirituale cioè il tema della religione molto forte sì, è vero, eh, il, pianeta è in cui, il pianeta in cui sono collocate queste Skydoll in realtà le Skydoll sono state progettate perché consentono di espletare i propri bisogni sessuali, diciamo, nella maniera più brutta possibile, i propri bisogni erotici senza fare peccato. perché sono Esatto, orchie. esatto. Okay? E invece, chiaramente, appunto, poi la protagonista, no? quindi c'è tutta questa, anche qui, questa tematica. Questo, questo legame tra il sesso vissuto come un peccato e invece il sesso come spiritualità eh, il pianeta è dominato da due papesse, una è la papessa spirituale e un'altra la papessa carnale la papessa spirituale scompare e quindi c'è come dire una, parte una crociata di proselitismo che però ha chiaramente degli intenti come dire eh, di tipo di, con, di conquista per cui nei, su, nei successivi episodi mi pare siano quattro volumi. Mm, sì,
2: sì, sono quattro volumi. Eh,
1: quattro, sono quattro volumi non vorrei si, sbagliarmi, non ce l'ho. Sì, sì no, ce l'ho quella nota davanti, ah, la okay. città gialla, acqua, la città bianca e sudra sono andate dal 2000 al 2016 con poi una serie ah. di albi speciali e, e poi appunto ci sono... Eh, diciamo, in questo caso il sesso è presente esplicitamente come tematica perché evidentemente le skydoll appunto sono le bambole del piacere mentre invece nella rappresentazione grafica compare un po' di nudo ma non ci sono scene di sesso esplicito no, eh, o, o almeno mh, non me ne ricordo ma mi pare che non ce ne siano. La, la storia in qualche maniera È più dolce rispetto a a quella di cui avevamo, a molte altre che abbiamo citato in questa nostra chiacchierata, però mette appunto ancora una volta a tema questa relazione tra che cosa significa essere umani, che cosa significa il sesso, il piacere, la religione, una serie diciamo di tematiche estremamente interessanti in un'ambientazione pienamente fantascientifica appunto come raccontavo con tecnologia del futuro viaggi interplanetari eccetera 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 e mi sembra un buon modo per chiudere la nostra conversazione di quest'oggi
2: Davide dici qualcosa sulla parte mm. scusatamente fumettistica sulla parte scusatamente fumettistica potrei dire una cosa che è... anche questa è una una storia che ha permesso alla sua autrice, a Barbara Canepa, di diventare famosissima in Francia, tanto da uh, potersi permettere l'apertura di una, di una sua casa editrice, eh, oh. dove ha continuato a esplorare con eh, artisti giovanissimi eh, alcuni delle, dei temi che sono presenti già su Skydoll. E una cosa da un punto di vista che, che a me ha sempre colpito tantissimo e che tu hai già accennato, eh, Massimo, su Skydoll, è proprio il cortocircuito, il cortocircuito che si instaura tra il disegno, che è assolutamente appunto cartonesco e che se uno sfoglia i volumi così sembra quasi davvero di dire lo faccio leggere a un bambino, e le tematiche invece della storia che sono molto profonde.
1: Sono molto profonde e molto delicate.
2: Tra... Tra l'altro Alessandro Baducci è un autore anche di fumetto Disney e, e ha dimostrato però un punto fondamentale che io eh, su cui, come dire, combatto sempre che eh, chi scrive fumetto per bambini non scrive solo fumetto per bambini nel senso che, che talvolta scrivere un, saper scrivere un fumetto per bambini significa che deve avere una, una sensibilità che ti permette anche di scrivere fumetti di una profondità notevole, come Skydoll e Barbuccio lo, lo, lo dimostra in questo caso. Lo sì,
1: sono assolutamente d'accordo. È una di quelle opere che devo dire che, quando è terminata, tra l'altro, è, è, diciamo, è, appunto, si è estesa dal 2000 2016, eh, quindi. Sono Stati 16 anni, è vero che io probabilmente l'ho vista in forma compressa perché credo, però comunque sono passato una decina d'anni da quando ho visto il primo volume, l'ho comprato su, eh, sulle banche sulle bancarelle lì a Lucca Comics and Games e poi a seguire l'evoluzione. Dicevo quando è terminata, mi è dispiaciuto. Ho detto, ma sì. che peccato! Anche se gira voce, cinti. cioè eh. sia, Barbucci eh. canepa, eh,
2: sia Barbucci che la canepa, sia Barbucci che la canepa più volte hanno detto che avrebbero voluto riprendere se non proprio la storia comunque il, l'universo le ambientazioni di, magari di, l'universo di esatto,
1: esatto. a volte poi la storia è bene concluderla però ti, ti affezioni no? appunto ai personaggi piuttosto che all'ambientazione e quando non, quando non è sì, soltanto una sì. voglia di, commerciale di, di guadagno ma... ma c'è un minimo di ispirazione dietro è bello ritrovare dei personaggi che, che hai conosciuto e hai amato. Bene, signori. Direi che sì. abbiamo messo mal, molta carne a cuocere <ride> e abbiamo dato ai nostri ascoltatori... Nel senso,
0: nel senso più stretto del termine.
1: Appassionati di fantascienza e supponiamo anche, di, in qualche maniera, di erotismo, che diventino anche appassionati di fumetti se non lo sono già e possono andare a mh, recuperare. Noi avremo, supporteremo Omar, poverino, nella realizzazione di, una, siamo di, di un addendum alla puntata sotto forma di link e di riferimenti che dia facilità di accesso a tutti i fumetti che abbiamo citato esatto. e agli autori che abbiamo citato esatto, esatto. Che questo sia un, be- un bello stimolo per tutti e poi chissà appunto come dicevamo in conclusione eh, chissà, magari fra un po' ci viene voglia di fare una seconda parte diciamo. sicuramente non meno di un anno eh, perché, eh, eh, perché potremmo fare un, diciamo, un seguito eh potremmo fare un seguito nel frattempo ahimè io sono tristemente impegnato per contratto a fare un, un 11 essential 11 sullo spazio bianco ho capito bene. bene quindi dicevo potremmo dire che abbiamo fatto una bella e lunga chiacchierata data tante occasioni ai nostri ascoltatori di scoprire nuove dimensioni del fumetto, della fantascienza e dell'erotismo e non ci rimane quindi che salutarle e dagli appuntamento per una delle prossime esplorazioni che vorremmo condurre su Fantascientificast.
0: Benissimo, e ringraziamo anche Davide della sua disponibilità e della sua compet- sì. competenza anche che ha portato ulteriore valore
2: aggiunto alla puntata.
1: <ride> Grazie Davide.
2: Io ringrazio voi per... per... Per, per l'ospitalità è stato, è stato un onore da ascoltatore di, di Fantascientificast e di Digitalia del, da anni ormai quindi è, un onore, è stato davvero un onore per me essere sì, qui stasera
1: ti ritieniti ingaggiato per future collaborazioni va bene grazie,
2: d'accordo. ciao arrivederci a tutti ciao arrivederci, ciao ciao
3: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo Chiocciola fantascicast, sul nostro canale telegramati.m barra Fantascientificast, sulla nostra community telegramati.m e barra fsc community. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione chiocciolafantascientificast.it.